0: Salve, salve meus amigos, professor Kleber Pinho, começando a nossa gravação da nossa aula de Direito Penal, né? vamos falar hoje sobre tipicidade, uma primeira parte, já saúdo nossos alunos da mentoria, vamos lá então, começar já de imediato, vamos lá. Salve, salve meus amigos, professor, começando a nossa aula de Direito Penal penal, vamos tratar de tipicidade, isso mesmo, tipicidade ou fato típico, né? Não precisamos, é, teremos que ter pelo menos aí duas, estabelecer uma estrutura muito bem do que é crime, para o aluno entender, além do que é crime, né? Nós vamos trabalhar toda a árvore do crime, então o aluno tem que tem que estar muito claro em sua cabeça, quando que eu posso estabelecer que aquele fato, aquele fato que você observou na TV, pô, será que aquilo realmente é um crime? Será que aquilo resistiu realmente o crime? Porque é o seguinte, durante toda a história do direito penal, houve-se um, várias teorias a respeito para estruturar um crime. Então tivemos várias teorias, uma, uma teoria é, é, formal, outra teoria material, até nós chegarmos a uma conclusão de que o, o, o crime, para que exista um crime, é necessário que ele seja analisado de forma fatiada, né? E até o nome diz fatiado, mas fatiado é feio, o direito penal fatiado, né? não dá como. Então, teoricamente falando, eles estabeleceram que o direito penal, para que dentro do direito penal, quem trouxe isso foi o Hans Wessel, né? Hans Wessel, foi o, 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 o autor do direito penal, que trouxe, o doutrinador, melhor dizendo, que trouxe a ideia de que para que exista um crime, tem que ser analisado de forma fragmentada, ou melhor dizendo, analítico. Um conceito analítico ou analiticamente o crime. Então temos que estudar de forma analítica o crime, ou seja, fragmentado em partes, mas quantas partes, professor, para que eu possa entender que realmente existe um crime? É, vamos entender assim. Tive também aqui nesse também nesse ponto, também tivemos várias teorias. Alguns disseram que era, para que exista o um crime é necessário três partes, outros disseram que eram duas partes, outros disseram até que eram quatro partes. A corrente majoritária que prepondera e o que nos que, que é cobrado um... analítica, ou seja, a teoria de três fases, né? Ou seja, ou alguns chamam de substratos, né? Para que exista um crime é necessário três substratos. Ou seja, tem que existir um fato típico, o fato também tem que ser ilícito e o fato além de tudo tem que ser culpável. Então tem que, para que exista um crime, o fato tem que ser típico, ilícito e culpável. Alguns chamam de ilicitude diante e de juridicidade também. Entendi, professor. Então para que exista um crime é só observar, se o crime for fato típico, ilícito e culpável é crime? É, mas não é tão simples assim. Por quê? porque dentro de cada substrato, de cada elemento existe uma, diversas ramificações. E o que você tem que saber para resolver qualquer questão da FGV, qualquer concurso da FCC, da CESP, você tem que saber quais são as hipóteses em que haverá o, a tipicidade, haverá a licitude, ocorrerá a culpabilidade e principalmente as hipóteses em que não haverá a, a, a tipicidade, não haverá a licitude ou não haverá a culpabilidade. eles chamou isso de excludentes, né? Quando haverá uma excludente de tipicidade, uma excludente de ilicitude e uma excludente de culpabilidade. Bacana? Feito esse entróito, essa introdução, nós já começamos a entender mais ou menos aí como se dá a estrutura do crime. E alguns chamam, alguns teóis chamam isso de árvore do crime, né? A árvore do crime é a estrutura do crime. É importante você conhecer essa árvore, essa estrutura do crime, para que você possa saber aonde se encaixa cada instituto. Por exemplo, se alguém falar de um crime, que alguém foi obrigado... Assisti... Ontem assisti, estava terminando a, a meta, né? Que eu vou montando a meta e tá, eu, normalmente eu vou terminando de madrugada fazendo e coloco um filme no fundo, eu vou fazendo a meta para fazer companhia, né? E às vezes eu estou montando a metinha aqui eu tô, e estou assistindo o filme. Aí esses dias está assistindo o filme daquele cara que fez... Ele, fez, ele é o, 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 o que recebeu o escudo do Capitão América, né? Uh, rapaz, eu esqueci o nome dele lá. Então tem até o Falcão Negro. O Falcão Negro? Eu acho que é o Falcão Negro, né? Gavião Falcão, sei lá, esse cara aí. E aí tem um filme dele que ele é enfermeiro, ele trabalha no hospital, e no hospital chega um, 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 um criminoso, ele é algemado na, na, no quarto, e quando ele chega no hospital, tem um cara lá dentro, lá... Tentando salvar esse cara, e aí acontece que nesse meio, nessa conversa, a esposa dele é sequestrada e ele é obrigado a soltar o sujeito. Veja, a esposa é sequestrada e ele é obrigado a soltar o sujeito, esse criminoso. Depois você assiste o filme, mas a questão é: quando a partir do momento que ele, ele recebeu essa ordem do outro criminoso, ó, oh, libera esse criminoso senão mata sua esposa, que estava até gestante. Nesse caso, ele age, ele age, mas ele age motivado pelo fato que se ele não fizer isso. Alguém a morrer nesse caso a esposa dele, mas e ele age nesse caso a, a, o direito penal fala que quando ele faz dessa quando ele age dessa forma ele está agindo em coação moral com moral irresistível é uma excludente mas é uma excludente de culpabilidade e aí você tem que saber aí vão te perguntar essa excludente essa coação moral onde é que tá é masculino de tipicidade, masculino de licitude e masculino de culpabilidade. Você vai ter que saber encaixar. Então muito importante você ter esse conhecimento topográfico. É muito importante mesmo. Qualquer banca qualquer banca cobra isso. Ele te dá o um fato e te pergunta, e esse fato, onde se enquadra? É masculino de licitude, tipicidade ou culpabilidade? Então é importante, o primeiro passo é você saber onde é que se encaixa. E depois entender cada instituto. Bacana? Beleza? No meu material, né, pessoal da mentoria, que está tendo acesso aí ao material, um abraço pessoal da mentoria, por óbvio, né? minhas queridas e queridos alunos que estão nos seguindo estudando. Então, eu tenho, no primeiro, eu fiz, eu fiz em quatro, quatro quadros, né? quatro, quatro linhas, né? dividindo em três colunas. A exclusão de tipicidade, que a gente vê primeiro, depois a gente vê a ilicitude, depois a gente vê a culpabilidade. O que, que exclui a tipicidade? Por consequência, excluirá o crime também. A aplicação do princípio da insignificância, a tá? princípio da insignificância está na, como exclusão de tipicidade, material, exclui a tipicidade material, nós vamos falar isso depois. A aplicação do princípio da adequa insignificância, né, quando aquele o bem jurídico, ele é insignificante, né? o bem jurídico é insignificante, o direito penal, pelo princípio da lesividade, fala assim, não vamos cuidar desses bens jurídicos insignificantes, vamos cuidar dos bens jurídicos mais importantes, a vida, o patrimônio mais, digamos, o patrimônio que tem maior repercussão, parará, pará, pará, beleza? princípio da adequação social, então algum, também exclui a tipicidade, algumas condutas que você vê, mas você fala, pô, mas aquilo ali não seria crime? Dois cidadãos lutando um vale-tudo. Um dá um soco no osso. Ah, cortou a cara do cara. Ah, pô, ali é lesão corporal, professor. Mas tá seguindo regras? É adequado à sociedade? É, então não é crime. Então a adequação social tem essa visão. Outra a coação física irresistível, né? Quando a pessoa é obrigada, é diferente da coação moral. Porque a coação moral é, já é uma diferença. A coação física exclui a tipicidade. A coação moral vai lá pra baixo ela exclui a culpabilidade. Essa aqui é uma pegadinha, tá? Pode até anotar. Coação física, já tá no quadrinho lá em cima, exclui a tipicidade. E coação moral, exclui a culpabilidade. Coação física, professor? É, tem um filme com o Wilson, o Loilinho, tem um areizinho assim, fininho. Tem um filme que ele tá Ele com a família dele, na Indonésia aparece, coisa assim. E aí tem uma revolução lá, diz, ok? o pessoal quer matar todo mundo lá. E eles estão no meio da jogada. E aí tem um cara que, no momento, ele pega a filha dele com a pistola ele força a menininha a colocar a revólver na cabeça do pai e ela, ele empurra ela para que ela puxe o gatilho isso é uma coação física resistível. quando a pessoa ela é submetida a uma força assim desmesuradamente maior e, e aí acaba forçando a pessoa a cometer aquele crime tá isso é uma, uma situação de coação física Aquela situação também do filme do dos do jogos mortais né que tem aquela hipótese aquela, aquela hipótese um cara ele é obrigado a disparar através de uma maquininha força contra si mesmo, contra a terceira pessoa, são hipóteses de coação física irresistível, tá? Sonambulismo e hipnose, também não vou falar sobre isso agora, vamos falar, so, vamos falar sobre isso. Sonambulismo e hipnose também excluem a tipicidade, tá? Que são chamados atos inconscientes. Caso fortuito e força maior também excluem a tipicidade, erro de tipo essencial inevitável, Vamos falar sobre isso. <cười> Intervenção médica sem autorização e coação para evitar o suicídio, tá? Intervenção médica sem autorização para coação para evitar o suicídio. A pessoa quer tirar a própria vida e é uma intervenção física, a intervenção médica. Alguém também não é considerado, não é considerado crime, né? É, esses dias um, um aquele aquele um maníaco que entrou numa creche, né? E matou lá três crianças, uma cuidadora e a professora. No ao final ele tentou se matar, mas os, os populares seguraram ele. Ele não pode depois alegar ah, essas pessoas aí cometer o um crime de constrangimento legal. <risos> Ele podia alegar isso, ó Eu queria me matar, mas não deixaram de me matar. Então, é crime. O GP não fala, não. Para evitar suicídio ou para intervenção médica sem a sua autorização, é possível e não é crime, tá? Loucura, né, professor. Loucura, loucura mesmo. Crime impossível também é outra hipótese que exclui a tipicidade, tá? Crime impossível também exclui a tipicidade. Discriminantes putativas, né? Vamos falar sobre isso também. Desistência voluntária e arrependimento eficaz, né? Em determinados casos, também mais a tipicidade, consentimento do ofendido e princípio da confiança. O princípio da confiança é, é o que que é o princípio da confiança? É aquilo que tudo todos nós nós acreditamos que o outro vai fazer. Todo mundo acredita que o sujeito ele vai andar na mão, na na sua mão correta ou vai frear quando tiver o sinal vermelho. Então, é o chamado princípio da confiança. Você confia que a outra pessoa vai fazer aquilo que deve fazer. E quando a pessoa não faz, você confiou, exclui a tipicidade a é sua, digamos assim. Mas depois eu vou te dar mais exemplos, tá? Mas esse aqui é o cenário do excluir de tipicidade, tá? Professor, é, e legítima defesa? Legítima defesa não exclui a tipicidade, exclui a licitude, tá? O que eu vou falar agora? Mas, professor, isso é muito fácil, não é fácil, tá? Porque depois você vai ter que enquadrar a situação e saber onde é que se encontra, tá bom? Então, vamos ter, temos que passar. Antes de começar a aula, eu estou fazendo essa construção da teoria do crime. Estou construindo a árvore do crime, tá? Depois a gente vai falar só de tipicidade. Excludentes de licitude. Tem as tradicionais, que são os excludentes legais, né? As legais, é, é, estado de necessidade, legítima defesa. É as legais gerais, estado de necessidade, legítima defesa, estrito de cumprimento um dever legal e exercício regular do direito. Essas são as chamadas de excludentes de licitudes legais e gerais, Tá? Eu tenho também as estudantes específicas, né? Que são distribuídas dentro do Código Penal ou até na, em, em leis especiais. Eu tenho, por exemplo, na furto de coisa comum, né? O, o, no furto de coisa comum, lá no artigo 156, né, que é uma hipótese quando a pessoa ela, ela furta a que não excedeu, aquilo que não excede a sua cota à parte, parte. Né? Se eu faço um.. um monto uma, um curso preparatório, eu educando da cadeira. Ana Miguelini. Entra com 50 cadeiras, Ana Miguelete, entra com 50 cadeiras, né? E aí eu vou e furto 50 cadeiras, eu vou lá e pego as 50 cadeiras do nosso acordo. Eu cometi crime? Não, não cometi crime, eu fui, eu fui motivado no limite da minha parcela do meu acordo, digamos assim. Então não é crime. Se eu, se eu lá pegar 56 cadeiras, uma cadeira a mais, aí eu cometei crime daquela sexta parte, daquela sexta cadeira que eu excedi, aquela cadeira que eu excedi a minha cota a parte, tá? Tá? É uma hipótese de excludente de licitude, né? Eu também, te, também temos a, 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 nas hipóteses de, de, de honra, é, crimes contra injúria e difamação, eu tenho a hipótese lá de retratação, tá? É, ainda eu tenho ainda... Retratação? É, é a retratação. Isso é retratação. Ou é, é excludente do crime, 142. Eu acho que não é injúria e difamação. Não, não é retratação, tá? É o 142 que é aplicável para injúria e difamação, né? Retritação, aplica-se a calúnia e difamação. No crime de divulgação de cena de estupro, caso a publicação tenha natureza jornalística, científica ou, outra, ou acadêmica, nesse caso também não há consideração de ilicitude, tá? Essas são as excludentes de licitude. Tem mais específicas? Tem. Além disso, o consentimento do ofendido, tá? O consentimento do ofendido também... O consentimento do ofendido é interessante que ele pode... Ele, ele pode ser uma excludente tipo de tipicidade, esse é perigoso, Tá? FGV adora, tá? Consentimento do ofendido, ele pode ser tanto excludente de tipicidade como excludente de ilicitude. Professor, me melhor um exemplo fácil. Quando a questão falar de, por exemplo, crime de estupro, crime que não seja patrimonial, crime que não seja patrimonial, vou te dar um bizu. Crime que não seja patrimonial é excludente de tipicidade. Crime que for patrimonial é excludente de ilicitude, tá? Por exemplo, se a pessoa me autoriza a quebrar o celular dela eu vou e vou quebrar o celular dela, mas ela me autorizou e ela me acusa de crime de dano, eu falo, não, ela me autorizou, gente de ilicitude. Se no ato sexual a mulher concordou e ela, ela disse ela concordou com relação sexual e depois ela alega que não ter concordado, o consentimento dela excluiu o crime de estupro. Ok? Beleza? Tranquilo, maravilha. E aí eu tenho, além disso, eu tenho balança dos bens, depois eu vou falar sobre isso, e causa super de ilicitude. Beleza. E aí, por fim, eu fecho os e, as excludentes de culpabilidade, último quadrinho. O excludente de culpabilidade é o último substrato que a gente analisa. Analisa primeiro a excludente de tipicidade, de depois ilicitude, de e por fim, excludente de culpabilidade. Se não tiver nenhum excludente desse tudo aqui, aí haverá o crime. Aí existirá o crime. Olha como não é fácil você enquadrar um crime, né? É mais fácil você encontrar uma excludente. Nessa excludente de culpabilidade, eu tenho erro de proibição inevitável, né? Por ausência potencial consciência da ilicitude, vamos falar sobre isso hoje. Coação moral resistível, já falei para você do filme, né? Obediência, erar, obediência à ordem não manifestamente ilegal, superior e hierárquico. vou deixar falar um dia, na nossa próxima aula, nas próximas aulas. Por ausência de sensibilidade de conduta diversa, menoridade, por ausência de imputabilidade, menor de idade, né? É escolher de culpabilidade. Doença mental, por ausência de imputabilidade. Desenvolvimento incompleto. Ausência de imputabilidade. Legítima defesa provocada ou da exclusão da culpabilidade. <risos> legal essa. Por ausência de exigência de conduta diversa, Legítima defesa provocada por causa legal. É, a gente vai falar sobre isso, né? A pessoa se coloca numa hipótese de legítima defesa. Depois eu vou falar sobre isso. Embriaguez completa e acidental. Agência hierárquica, né? Acabou repetindo aqui. Bacana. Essas são, então, essa é a estrutura da árvore do crime. O que, que eu quero de vocês de início agora? Se alguém te perguntar assim... É é... Insignificância, exclui o que? Tipicidade, ilicitude e culpabilidade Sem olhar você tem que saber ah, Ilicitude, errou, é tipicidade Entendeu? Então você vai olhar Para esse quadrinho aqui e alguém, pede alguém Para tomar de você Sua filha, seu filho né? Seu amigo, sua namorada, seu esposo Sua esposa sua sogra, pede para sua sogra, sogra né? Pede para sua sogra e aí ela pega pra sua sogra, você pega esse quadrinho e fala pra ela, sogra, pergunta aí pra mim. Ela vai falar assim, hum, é, vamos perguntar para você, é, legítima de defesa. Aí você fala, excludente de culpabilidade. E dá uma colher de pau. Se você errar, ela dá uma lá na sua mão. Pronto, você não vai, tem certeza que você vai gravar. E deixa sua sogra fazer isso. Tem certeza que você vai decorar todas essas, esses, 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 essas hipóteses. Então, o primeiro ponto que eu quero de vocês é isso. Vocês conhecerem é, as... as, as os institutos enquadrados nesses três grandes grupos, Excludente de tipicidade licitude e licitude de culpabilidade. Bacana? Diante disso, a gente vai começar a falar da primeiro quadrinho lá em cima que é a Vamos falar primeiro do que é a tipicidade e aí nós vamos desenvolver nosso raciocínio. Bacana? Beleza, maravilha. Então, quais os elementos? Quais são os elementos do fato típico? Quando eu falo fato típico, eu também posso chamar de tipicidade, tá? Mas a tipicidade também é um elemento do fato típico. Então, às vezes você pode confundir. Porque, às vezes, eu vou falar fato típico. Quais são os elementos fato típico? Vou dizer agora para você. São quatro elementos. Conduta, nexo, tipicidade e resultado, tá? Então, a tipicidade, ela está dentro do fato típico. Mas, muitas das vezes, a gente chama excludente de tipicidade, né? A gente trata o fato típico como gênero de tipicidade, tá? Então, não confunda. Saiba que a tipicidade, ela é, uma, ela é um dos elementos do fato típico, tá? Tá? Beleza? Então, vamos lá. Então, qual... É, é, então, repetindo, para que exista um crime precisam três substratos, três elementos. Qual é o primeiro? Tem que ser fato típico ou tipicidade, você já entendeu que fato típico também pode ser chamado de tipicidade, ilicitude e culpabilidade. Né? A gente tem que ter ilicitude e culpabilidade. Se não ter essas três situações, não ocorrendo ou excludentes, existirá o crime. O fato típico é o primeiro, né? Ou tipicidade lá do senso, que eu estou dizendo para vocês, né? Porque tipicidade de estrito senso é um elemento do fato típico, tá bom? Então, eu tenho o seguinte, são quatro os elementos do fato típico. A conduta, nexo, tipicidade e resultado. Ou seja, dentro do primeiro elemento, primeiro substrato tem quatro elementos, quatro substratos. Aqui, quatro elementos. Conduta, nexo, tipicidade e resultado. São quatro requisitos. Vamos estudar o primeiro, que é a conduta. Tá? O que é uma conduta criminosa? A gente vê muito isso na TV. O pessoal fala assim, ah, esse sujeito teve uma conduta criminosa. O que é uma conduta criminosa? Conduta é toda é todo comportamento humano. Repetindo, conduta é todo comportamento humano consciente e voluntário, direcionado a uma ação ou uma omissão dolosa ou culposa. Repetindo, conduta é todo comportamento humano consciente e voluntário. Esse é muito importante, consciente e voluntário. Dirigido ou direcionado a uma ação ou omissão, uma determinada finalidade, chama, vamos chamar de teoria finalística né, da ação, ação ou omissão, e que pode ser dolosa ou culposa, digamos, se eu quiser acrescentar mais esses dois elementos. Então, se eu analiso, Então, professor, para que exista a conduta, necessariamente tem que ter um, um comportamento humano. Cavalo não tem conduta? Não tem conduta, tem que ser homem. Perfeito. É, tem que ser consciente e voluntário. Isso. Então deixa eu entender. Então, para que exista um crime, tem que ter fato típico fato típico, ilícito e culpável. Entendi. No fato típico tem quatro elementos. Isso, quatro elementos. O primeiro deles é a conduta, perfeito? Conduta é todo o comportamento humano consciente e voluntário. Professor, e se for um ato inconsciente ou involuntário? Se for inconsciente ou involuntário, não existirá a conduta. Se não existirá a conduta, não existirá o fato típico. Se não existe fato típico, não existirá o quê? Crime. Entendeu a sacada? É um castelo de cartas. Para entender, o crime é um castelo de cartas Se você tirar um elemento, um ponto, um requisito, vai desmoronando, desmoronando todo o crime em si, a construção. Então, por isso que o examinador quer cobrar de você isso. Se você sabe essa é a exceção, quando é que eu posso puxar que não haverá o crime? O examinador trabalha constantemente com isso, tá? Então, vamos lá. Então, a conduta, se eu analisar de forma contrária, então, se for um ato inconsciente ou involuntário, não existirá conduta, professor, Perfeito. Então, quando que existe um ato inconsciente? Eu te dei o um exemplo lá no início da aula, sonambulismo. O sonambulismo, hipnose, ou um desmaio, alguns chamam até uma, uma, crise de, uma crise epilética, a pessoa está em estado de coma, são estados de inconsciência que não podem levar a considerar a pessoa uma situação criminosa. O professor, você falou estado de, de um desmaio, a pessoa está desmaiada, não tem como ter conduta. Entendeu? Não tem como, é um ato inconsciente. Se ela matar alguém, estiver deitada, desmaiada, ou está em coma, entubada, com Covid, ela pega o revólver e atira na pessoa. Então, não está entubada, digamos assim. Então, ela tá, está consciente. Se ela estiver inconsciente, não tem como existir a conduta. Entendeu? O sonambulismo, professor, sonambulismo também é considerado um ato inconsciente. Ah, professor, eu já pesquisei sobre isso, né? Já vi alguns julgados nos Estados Unidos e algumas pessoas que sofriam de sonambulismo e foram absolvidas, né? Aí fica uma dica aí, se o maridão ficar enchendo muito saco aí, ficar mexendo com as gatinhas aí, vai lá... De manhã cedo, sonâmbula, né? Pega lá uma, uma faca da sua sogra e casta ele lá, pronto, pra dizer que é. Eu não vou ficar dando ideia aqui. De manhã cedo, logo dando ideia, professor. Vamos cogerar aqui. Atos involuntários. Atos involuntários são outros exemplos. É o ato reflexo. Vou responder uma questão agora. A gente vai matar essa questão do ato reflexo, tá? O ato reflexo também leva à ausência de conduta. Agora eu explico isso. Coação física irresistível, eu já dei o um exemplo pra você, né? A pessoa é dominada por uma força muito forte, uma pessoa muito. E normalmente a prova coloca isso, né? Mariazinha, menina Franzina, é dominada por João e ela é forçada a praticar um crime de homicídio. Aí você é pronto, coação física irresistível exclui a tipicidade. Bacana? Beleza? Vamos fazer a questão? Vamos lá, pega a questão aí. Quem tá acompanhando a aula pelo vídeo e não é nosso aluno da mentoria, fique à vontade. Eu vou, eu vou dizer, vou ditar para você a questão e você tenta matar na cabeça, tá? Tenta matar de cabeça aí. É, se quiser conhecer maiores, maiores informações sobre a nossa material, sobre a nossa mentoria, entre em contato conosco aí pelas redes sociais, tá? Se inscreva aqui no cartão, dá se inscreva aqui no canal, dá uma curtida aqui, se inscreva aí, ajuda nós a julgarmos aí nosso canal. Bacana? Vamos lá. Então, a primeira questão vem assim. Durante um assalto a uma instituição bancária, Antônio e Francisco, gerentes dos estabelecimentos, são feitos reféns. Bacana. Vai cortando, vai fatiando. Tendo ciência da condição deles, de gerentes, e da necessidade de que suas digitais fossem inseridas em determinado sistema para a abertura do cofre. Bacana. Os criminosos colocam a força, veja, pegou a força e botou o dedo de Antônio no local necessário. Ele queria, não queria? Colocou a força. Opa, a pessoa foi coagida o que? Coação física ou moral? Física. Irresistível. Já lembrei, exclui a tipicidade. Aí continua você já decorou a tabela do crime, você já pediu para sua sogra tomar para você a tabela do crime, a árvore do crime, ela ficou com uma colher de pau, cada erro ela batia na sua mão, você já decorou, ok? Vamos continuar aqui. Faz esse teste e depois me fala se deu certo lá com sua sogra. Dá pra ela fazer isso com você. Ela tomar de você. Pede a mãe não, pede a sogra. Que ela bater com força mesmo, com vontade, com raiva de você. Ah, mentira, tô brincando. Uh, continuando aqui. Uh, tendo ciência da, da condição de 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 deles de gerentes, e da necessidade de digitais dedo de Antônio no local necessário. Abrindo com isso o cofre. E subtraindo determinada quantia de dinheiro. Então, Antônio sofreu uma coação física irresistível que excluiu a tipicidade dele. Eu já matei essa parte. Vamos continuar lendo. Além disso, sobre a ameaça de morte. Opa, ameaça é coação. Física ou moral? Moral. Ameaçar é coação moral. Se eu te ameaçar e obrigar você a fazer alguma coisa que você não quer, coação moral. Bacana? Vamos continuar. Além disso, sobre a ameaça de morte da esposa de Francisco, opa, exigem que este saia do banco levando a sacola o dinheiro juntamente com eles, enquanto apontam uma arma de fogo para os policiais que tentavam efetuar a prisão dos agentes. Analisando os condutos de Antônio e Francisco com base no conceito tripartido de crime, é correto afirmar que, gente, isso aqui é clássica a questão da FGV, clássica, coloca duas situações e manda você enquadrar, duas situações e manda você enquadrar situações distintas, Vamos lá. Antônio não responderá pelo crime por ausência de tipicidade. Fechou. né Antônio foi coagido fisicamente, né? Enquanto Francisco não responderá por ausência de ilicitude. Não, você já lembrou. Coação moral e coação física são duas irmãs que foram separadas na maternidade. Coação física ficou lá na creche ilicitude, e coação moral foi lá para outra creche é a creche culpabilidade. Então são locais distintos. Então tá errado essa questão. A letra A. Letra B. Antônio não responderá por ausência de licitude. Não, é tipicidade. Já vou riscar a letra B. Letra C. Antônio não responderá por ausência de tipicidade. Opa! Enquanto Francisco não responderá por ausência de culpabilidade. Opa! Letra C. Fechou? Letra D, nem vou ler. Bacana? Não estou contente, não estou, não estou contente ainda. Vamos fazer a próxima. Manuel, Manuel estava cortando uma laranja com um canivete em seu sítio. Distraído quando seu primo Paulo, por mera brin brincadeira, veio por trás e deu um grito. Em razão do susto, Manuel virou subitamente, ferindo Paulo no pescoço, provocando uma lesão que levou-o a óbito. Agiu em ato reflexo ato reflexo é ato involuntário. Ato voluntário é o contrário de conduta voluntária, ou seja, exclui a conduta. Por consequência, exclui o fato típico. Por consequência, exclui o crime. Letra A. Não praticou crime por agir. Letra A. É a alternativa correta. Letra B falar. Praticou por... o crime de homicídio culposo, praticou o crime de homicídio doloso. Não. Letra A. A. Correta. Bacana? Deixa mais uma questão assim para você resolver. Vamos avançar. Então, eu entendi o que é o fato típico. Já entendi o primeiro elemento que é a conduta. Mas a conduta ela tem várias espécies. Eu tenho uma conduta. A conduta pode ser comissiva, omissiva, mista, dolosa, cuposa, perda dolosa ou conduta em erro de tipo. Vamos lá. Esse aqui é outro ponto importante da nossa matéria, tá? A conduta ela pode ser comissiva ou omissiva. Conduta comissiva é quando ocorre uma ação. Ah, ficou fácil. Quando a pessoa age. E conduta omissiva é quando a pessoa ela não age, é uma inação. Uma, uma postura inerte, tá? Ah, professor, entendi. Então eu posso dizer que crime doloso é todo crime omissivo, crime comissivo, e crime culposo é todo crime omissivo. Errado. Errado. Primeiro, o erro do, do aluno é fazer isso. É falar que todo crime omissivo é crime culposo. Errado. O crime omissivo, ele pode ser culposo ou pode ser doloso. Mas como que a pessoa vai agir de forma dolosa, professor, omissiva? Culposa, eu sei, agiu de negligência. É omissivo, culposo, perfeito. Mas quando ele vai agir de forma omissiva e é dolosa? Fácil. Vamos ver se você conhece essa história. A mãe, vendo o seu filho sofrer com as lesões, sofrer com violência do seu namorado, namorado vereador, bacana, e ela viu aquilo, mas ela tá como ela tem um cargo público de 10 mil reais. Ela fala, ah, se eu brigar com meu namorado, ele vai terminar comigo. Eu vou perder o cargo. Ah, pode deixar bater nesse guri. É, meu filho, mas não é E ela deixa o pau cantar. Veja, ela olha e ela fala, ah, pode bater. Eu tô nem aí. Ela tá nem Que se lasca a criança. Por dolo, ela cruza o braço e deixa a criança ser violentada e morrer. Nesse caso, eu tenho um crime, uma conduta omissiva vai na cabeça dela, dolosa, dolosa até eventualmente, dolosa até eventualmente, entendemos isso? Porque existe o dolo eventual, então eu tenho a possibilidade de ser uma conduta omissiva, dolosa? Sim, é possível, com isso nós vamos avançar, com isso nós vamos avançar, bacana? E eu tenho, vamos falar agora da conduta omissiva em particular, a conduta omissiva, meus amores, é muito fácil, Existe, em primeiro ponto, você tem que entender o seguinte: que existem dois grupos de condutas omissivas. Eu tenho a omissiva própria e eu tenho a omissiva imprópria. A, comidi, a o omissivo impróprio também é chamado de, de crime espúrio, tá? ou comissivo por omissão. Tá? Comissivo por omissão. Então eu tenho omissivo impróprio e omissivo próprio. Duas espécies de omissão. A omissivo próprio, tá? É o legislador. Com o um crime, ele traz uma, uma obrigação para a pessoa realizar. Ele traz que a pessoa cumpra uma ação. Uma, um, ele traz ali uma obrigação legal de agir. Não um dever legal, mas sim uma obrigação que ele tem que fazer. Então, a conduta, é no na, na crime omissivo próprio, eu só tenho condutas omissivas. Não tenho condutas comissivas, tá? Eu só posso me omitir aqui, tá? E a, são crimes de mera conduta que não exigem um resultado, para que sejam cometidos. Vamos traduzir, vamos direto ao ponto. Nesses crimes de omissivos próprios, tá? é, só tem forma dolosa e eu, eu vou omitir de uma conduta que, eu, que a lei fala para mim poder agir e eu me omito. Por exemplo, no crime de, 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 um crime de e, omissão de socorro, é o clássico. Omissão de socorro é aquela pessoa que não tem o um dever legal. Existe uma obrigação legal, mas não tem o um dever legal de essência de realizar aquele ato. Mas sim uma obrigação legal é diferente. Por exemplo, eu estou indo para Chapada, com toda a minha família, coloquei todo mundo lá, botei cima assim, de todo mundo, estou na velocidade normal, estou subindo com a minha família e logo eu vejo um acidente na pista. E vejo uma criança passando mal, uma criança no meio da pista, um acidente, acidentou e a criança está ali. Eu olho para a criança e falo, ah, a criança é acidentada. Vou embora. Eu não sou médico, sou professor e advogado. Eu não sou médico, mas... Se eu parasse e sinalizasse ali no local, ia ter risco na minha vida de, de, de eu morrer? Não. Está tranquilo, o trânsito podia fazer. Eu podia ligar para o SAMU e falar, ó, tem um acidente lá, poderia. Tem algum risco da minha vida se eu ligasse para o SAMU? Não, não tem risco. Então o fato de eu passar por uma situação de perigo, uma situação de acidente e não fazer nada, tecnicamente eu cometi um crime. Eu cometi o um crime de omissão de socorro. Outra hipótese. Imaginamos que eu estou numa piscina, né? num clube. Aí eu estou vendo aqui no círculo militar, por exemplo. A gente é sócio aqui do círculo militar aqui em Cuiabá. Aí eu estou uma piscina lá, tá bacana, Aí eu estou vendo a criança, eu, do meu lado está o Salva-Vidas. E eu estou olhando lá a criança afogar. E o Salva-Vidas, quando olho, o salva-vidas, está para lá. E é raso. É rasinho, Eu posso ir lá salvar a criança. Eu fico olhando a criança e a criança é morre afogada. eu respondo por homicídio? Não, Eu respondo por omissão de socorro. Eu não respondo pelo resultado, mas respondo pela minha inação entendeu isso? Omissão de socorro. Professor, se você fosse salvar vidas, eu vou te dizer agora que o salvador responderia. Mas o meu fato, no caso que eu não tenho um dever legal e eu fico inerte daquela situação, eu respondo por omissão de socorro. Professor, não, se tivesse algum risco na sua, se tivesse, digamos, naquele exemplo lá da rodovia, fosse super movimentado, se, se você parasse, poderia morrer atropelado, com muitas acontece, às vezes você vai prestar, vem um caminhão, atropela. Aí nesse caso não teria cometido crime de omissão de socorro. Aí, ah, não teria cometido crime de omissão de socorro. Entendeu? É claro, professor, mas todo mundo passa e olha e não para. Pois é, mas eu não vou ficar viajando na maionese. Vamos ver como a prova vai cobrar. Se a prova cobra isso, você responde, que ele responde por omissão de socorro e pronto. Bacana? Beleza? De outro lado, eu tenho um crimes de omissivos impróprios. Esse daqui o sujeito responde. Quero sua total atenção aqui, acorda. Quero sua total atenção, acorda. Crime omissivo impróprio são aquelas hipóteses onde eu exijo, eu preciso que o agente haja. A lei fala, se move, faça alguma coisa. E a pessoa não faz. E a pessoa não faz. Ela se omite. Ela tem dever legal. A lei fala, você aquilo, a salvar aquela criança. Porque se você não fizer, você vai responder pelo crime. E não por omissão de socorro, que é outro crime, você vai responder pelo crime de omissão. Não. Pela sua omissão, você vai responder pelo crime. Se a criança morreu, você morre por você responde por homicídio. É diferente na omissão de socorro. Se a criança morre, eu respondo com uma, uma forma mais grave. Mas eu fico ali, eu não vou cometer um responder homicídio. Agora, quando eu tenho dever legal e eu não ajo, eu posso responder por homicídio doloso até ou culposo. Entendemos isso? E aqui, nessa forma de homicídio, cabe tentativa. No omissivo próprio, que eu falei para vocês, da omissão socorro, ali não cabe tentativa. Agora aqui cabe tentativa. É possível prender a pessoa no meio do caminho. Vou te dar um exemplo. A mãe querendo matar a sua filha. criança de dois anos. De inanição. Por quê? Ela tá, a mãe está drogada, está no S de droga, digamos assim. Ou está na fase de abstinência, não consegue comprar droga. E a criança chorando de fome. Aconteceu aqui no interior do Mato Grosso, dias atrás, tempos atrás a criança estava chorando, 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 já, a criança já tinha dois anos, dois anos não. a criança é um bebê pequeno, chorando, chorando, e aí olhou para a criança e falou, você vai morrer de fome, eu vou deixar você morrer, depois inclusive na entrevista ela falou isso, ela ia morrer de fome, ia deixar ela chorar, porque eu falei para ela parar de chorar, e ela morrer de fome. Os vizinhos, observando, e viram aquilo, aquela casa realmente era uma casa de, de, de usuários, e aí, no interior de Mato Grosso aqui, e aí ficaram comovidos, e viram a criança chorar, os vizinhos entraram lá, e viram a criança nesse estado, fizeram a prisão em flagrante, né? que é o cidadão pode, chamar a polícia, e realmente a criança estava em estado de, 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 de inanição e ia, ia morrer, a criança ia morrer. Ela respondeu por tentativa de homicídio. Tentativa de homicídio. Foi presa Ela falou assim, não, eu ia matar ela mesmo. Ia morrer de fome. Tentativa de homicídio. Doloso. Na forma omissiva. Bacana. Então, o crime de omissivo impróprio, você tem que ficar atento a isso. A pessoa responde pelo resultado. Ela pode estar agindo com dolo ou até com culpa. Ou até com culpa. E ela responde pelo crime. Bacana? Professor, quais são as hipóteses onde eu tenho que a pessoa tem o dever legal de realizar a conduta? O artigo 13, parágrafo 2º do Código Penal, nos traz essas figuras. Olha só, o parágrafo 2º fala assim. A omissão é penalmente relevante quando o omitente devia e podia agir para evitar o resultado. O dever de agir incube a quem? Quem tem o dever de agir, professor? Quem tenha, por lei, obrigação de cuidado, proteção ou vigilância. Letra B. De outra forma, assumiu a responsabilidade de impedir o resultado. Letra C. Que o seu comportamento anterior criou o risco da ocorrência do resultado. Vou explicar para você todas as hipóteses, tá? Gente, qualquer até no material isso. É uma questão clássica. Olha como que a banca vai colocar. A banca irá irá criar alguma hipótese em que a pessoa que tem a obrigação de cuidar, proteger ou vigiar, deixa de prestar socorro levando à morte. Nisso, a prova irá dizer que essa pessoa deverá responder por omissão de socorro. A resposta será negativa, pois essas pessoas deverão responder pelo resultado de morte, no caso do homicídio. Entendeu? Eu até coloquei aqui para você, eu falei, é isso, Eu raio-x é isso que vão, fazer, vão cobrar de você. Vai colocar a situação, aí, aí vão te perguntar, ah, vai responder pelo ministro socorro, né? Peraí, aí atender dever legal? Tem, então vai responder pelo resultado morto Professor, quem tem dever legal? Quem são as pessoas... Me dá um exemplo, é claro, tá aqui, ó, no material. Quem são as pessoas que devem ficar atento na prova? Olha só, os pais para os filhos, o cuidador para o idoso, né? O salva-vida para o banhista, o bombeiro para a vítima, o médico plantonista para o paciente... O policial penal para o preso. O delegado para o custodiado na delegacia. Tá aqui, ó. Mais mastigado que isso. É a mesma coisa da feijoada para criança. Bem mastigadinho. É os exemplos que eu fui colhendo tanto tempo de, de, de preparatório, né? A gente vai juntando e fala, ó, esse aqui é o, é o ponto nevrálgico. Eles vão cobrar esses caras de vocês. Grifei amarelo no seu material. Essas, essas pessoas. Mas deixa eu subir um pouquinho. Vou te dar um exemplo aqui. Pedrinho, 17 anos. Afoga Marcelinho, 12 anos, na piscina, enquanto o salva-vidas fica observando o celular e nada faz. Nesse caso, somente Pedrinho será responsabilizado? Pedrinho, 17 anos, mata Marcelinho. Quem matou? A pergunta é, quem matou Marcelinho? Se você pergunta para uma pessoa, uma pessoa da ação, vai falar assim, quem matou Marcelinho? Ah, foi Pedrinho. E quem responde pelo crime? Pedrinho. Aí pergunta, segunda pergunta, só ele? Ah, só ele. não. O salva-vidas que estava mexendo no celular, ele tinha o dever legal de evitar aquele afogamento. Ele estava presente? Estava. Ele estava observando? Não, estava não o que? O celular. Opa, então ele atrai para ele uma conduta o quê? Culposa. O Pedrinho vai responder? Vai. Mas como ele tem 17 anos, ele vai responder por ato infracional análogo ao homicídio, doloso, né? Que é outra conversa. Agora, o salva-vidas, ele vai ser atraído para o processo. Ele vai responder pela omissão de socorro. Per perdão, <risos> falei bobagem, né? Não socorro não, esquece que eu falei, viajei. Eu pensei outra coisa e falei. Ele, o o, o Salveiro responde pelo homicídio culposo. Só para ver se vocês estão espertos, só para ver se vocês estão acordados aí. Só para ver se vocês estão acordados. Eu falei, essa é a pegadinha minha que eu falei aqui. Nada a ver, bur burrice mesmo. Repetindo, então o Pedrinho, diante do Marcelinho, o Pedrinho responde pelo crime de ato infracional análogo a homicídio doloso, e o Salva Vidas, que estava mexendo no celular, responde por crime de homicídio culposo. Ok? Beleza? Agora, só para ver se você está esperto. Vamos continuar aqui. Mas, se, professor, mas eu vou fazer outra pergunta. Se na hora da morte dessa, do Marcelinho, bacana, e o Salva Vidas tenha saído mais cedo do seu serviço, acreditando que o seu amigo chegaria aqui a rendê-lo, minutos depois de encerrado o seu turno, ou seja, o, o, o Salva Vidas estava ali, antes de acontecer o fato do Marcio Pedrinho afogar o Marcelinho, o Salva Vidas sai dali e vai embora, porque ele já bateu o horário dele, e ele falou assim, ah, o fulano chega no horário aqui, eu já vou sair daqui, aí eu vou encontrar ele na portaria e ele já vai chegar, só que o cara atrasou e não veio, e a piscina ficou descoberta, ninguém cuidou, e o Pedrinho mata o Marcelinho, nesse caso, o Salva Vidas responde, gente, nesse caso não, tá, toma cuidado, tá, para que a pessoa que responda pela nova conduta omissiva dolosa, ela tem que estar no cenário do crime para que haja responsabilização. Ela tem que estar no local do crime, ela tem que estar presente. Se ela não estiver presente no fato criminoso, não tem como existir a imputação criminal para ela. O fato é atípico para ele, professor. Mas ele não tem o um dever contratual? Tinha. Eu não tinha que ficar lá? Tinha. Ele saiu de lá, professor, com o doutor Pois é, mas um direito penal, eu não posso responder de forma objetiva. Não é uma responsabilidade presumida, como é um direito civil. É claro, esse sujeito, o salva vai responder de forma administrativa, digamos, um processo é, trabalhista por justa causa? Poderá. Poderá. Justa causa trabalhista só se assim tiver estabilidade. Né? Aí não vai para a justiça, né? O próprio empregador pode determinar a justa causa dele. Ele pode sofrer uma responsabilidade civil por causa da empresa, aliás, a família pode processar o clube, não processa o sujeito, processa o clube, né, Pela, pelo dano causado? Pode. Mas o sujeito individualmente responde? Não, ele tem que estar presente, toma cuidado com isso, tá? Então você vai encontrar provas, o cara é plantonista, fez toda a... Isso foi uma questão da FGV, costurou a cabeça da pessoa, ele é o cara, o, o cara é o melhor plantonista, é o melhor médico... É, cirurgião, e ali ele faz todo o procedimento, deixa estável o paciente, chama, a, a, avisa a sua supervisora da sua equipe, fala, vem pra cá, cuida aqui da, da Flor de tal, tá estabilizado, tá entregue, eu tenho que pegar, tem jogo hoje, tem que sair mais cedo, tá? Mas vem pra cá. A menina fala, beleza, tô indo, doutor. E quando ela chega em casa, essa menina é presa no trânsito, essa pessoa que estava estável tem uma complicação e morre. Nesse caso, o médico responde? Não responde. A amiga que não chegou responde? Não responde criminalmente. Ok? Toma cuidado com essa pegadinha. Beleza? Tranquilo? Vamos fazer a questão. Vamos fazer a questão. Carlos presta serviço informal como salva-vidas de um clube não sendo regularmente contratado, apesar de receber uma gorjeta para observar os sócios do clube na piscina. Durante toda a semana, em seu horário de serviço, com várias crianças brincando na piscina, fica observando a beleza física da mãe de uma das crianças. E ao mesmo tempo falando no celular com um amigo, acabando por ficar de costas para a piscina. Vai dar merda, né? Nesse momento, uma criança vem a falecer por afogamento. Fato que não foi notado por Carlos. Sobre a conduta de Carlos, diante da situação narrada, a a atletivo correta. Ele responde, estava presente? Sim. Devia salvar? Sim. Pau. Foi dolosa? Não, foi culposa, professor. Então responde por quê? Homicídio culposo. Procura alternativa. Letra A. Não praticou o crime tendo visto fora. Letra B. Deve responder pelo crime de homicídio culposo diante da sua omissão culposa, violando o dever de garantidor. Falou o nome e sobrenome da resposta. Alternativa correta. Letra a. B. Letra C. Deve responder por homicídio doloso. Não é doloso. Letra D. E vão sempre colocar a letra D. Deve responder por omissão de socorro. Não é omissão de socorro, Tá. Não, é emissão de socorro, nesse caso, ele responde pelo, pelo, pelo crime culposo, homicídio culposo. Bacana. Uma outra questão que eu já vi, estava um banhista e o um salva-vidas. Olha a criança afogando. O banhista, podendo salvar, não faz. E o salva-vidas, também, observando, não faz. Os dois respondem por qual crime, ou por melhor, quais crimes. O banhista responde por omissão de socorro. E o salva-vidas, homicídio culposo, ou doloso até. Bacana. Fechou a questão lá embaixo também, para você resolver depois. Vamos continuar. Vamos falar agora da conduta dolosa. Dolo, dolo. Dolo Existem três teorias que tratam do dolo. Eu tenho o um chamado teoria da vontade, teoria do assentimento e teoria da representação. O que nos vale no direito penal brasileiro hoje, a vontade, ou assentimento, quando a pessoa assume o risco de produzir o resultado, que a gente chama muito de dolo eventual. Então o artigo 18 do Código Penal contempla essas duas teorias. Olha lá de ser o crime doloso quando a gente quis o resultado, é a primeira teoria, a teoria da vontade, ou assumiu o risco de produzi-lo, que é a teoria do assentimento, tá? Então, são essas duas teorias que nós temos que ficar atentos à prova. No dolo direto, ele pode ser de primeiro, segundo ou terceiro grau. No dolo direto, né, que a gente fala, no, no, no crime doloso, é, na primeira teoria, quando ele, na teoria da vontade, quando ele quer cometer o crime, eu tenho chamado dolo direto, que pode ser de primeira, segunda ou terceira Dólar de primeiro grau é aquele, aquele ato da pessoa cometer o crime diretamente para a vítima. Dó de segundo grau, aqui você fica atento, tá? Dólar de segundo grau, preste atenção. Por exemplo, tem um ônibus e o, e o criminoso quer matar determinada autoridade dentro do ônibus. Ele coloca uma bomba debaixo do banco do ônibus, ok? Do onde a pessoa vai sentar. Explode. Dentro do ônibus, lotado. Diga para mim, não é a que vai morrer mais pessoas, sim ou não? Sim. Nesse caso, o cara responde por dolo de primeiro grau para a pessoa que ele quis matar, e dolo de segundo grau para as outras pessoas que estão ali em volta. Bacana? Beleza? É o que mais cai em prova, tá? Ou é do, dentro do ônibus, dentro do coletivo, dentro do metrô, dentro de uma van, dentro do estado de futebol, dentro do teatro, dentro do cinema. A pessoa colocou a bomba, ela sabe que ela vai explodir, vai matar aquela pessoa e vai matar outras pessoas, é óbvio. Aqui é dolo direto de segundo grau, tá? Para outras pessoas, e dólar direto do primeiro grau. Não é dólar eventual. Dólar eventual é quando ele assume uma probabilidade de cometer o um risco. Vai acontecer. Pode ser que aconteça de matar mais alguém. Aqui não. Aqui é certo, parceiro. Se colocar uma bomba debaixo, vai dizer... Ah, eu acho que vai morrer alguém. Não, não tem acho que não. Vai morrer. Vai ter gente que vai sofrer lesões ali. Bacana? Então tá fora. Então qualquer pensamento disso. Dolo do terceiro Dólar do terceiro grau seria explodiu uma bomba dentro do cinema e dentro do cinema tem uma mulher gestante. Aquela criança no ventre seria de terceiro grau, tá? É uma teoria bem capitaneada por Rogério Sanches, tá? Ainda não temos ainda julgados quanto a isso. Não tem mais, não é o Rogério Sanches que trata disso. Teve outros doutrinadores, mas ele fala muito bem no livro dele. o Rogério Sanches trata muito bem nesse exemplo. Bacana, tranquilo. Dolo e indireto. Vou deixar uma questão para vocês resolverem aqui, que é uma questão de dolo para vocês resolverem. Deixa eu falar do dolo e indireto. O dólar indireto, ou também ele pode ser é também chamado de indeterminado, ele pode se dar duas espécies. É o dólar alternativo, que é pouco cobrado em prova, Dolo alternativo quando a gente, ou ele, ele fala penal sujeito. para mim, tanto faz. Já o dólar eventual é que nos interessa. Dólar eventual é quando a pessoa, ela não quer, olha só, ela não quer o resultado, mas ela assume o risco de produzir. Na sua cabeça, ela fala assim, eu não quero matar ninguém, mas se eu matar alguém, que se lasque. Eu não tô nem aí. Ela, ela, é, esse dólar eventual ele é parente íntimo da culpa consciente porque na culpa a pessoa fala eu não quero mas, e também não desejo o resultado não quero e não aceito o resultado já no dólar ele fala eu quero é, eu não quero o resultado mas eu assumo o risco de produzir até tem um macete. na culpa consciente ele fala assim eu não quero cometer resultado e também não desejo. E se acontece, ele fala, ah, cara, ferrou, puta, que, não queria que isso acontecesse e aconteceu. Num dólar eventual, ele fala assim, ele não quer resultado, não deseja, mas ele assume. Ele fala assim, cara, se acontecer, que se lasque. Eu não tô nem aí. Eu não tô nem aí. Que se lasque. Para você identificar isso na prova, a prova tem que ser muito cuidadosa. Ela tem que trazer os indícios muito claros para você conseguir responder. Senão você não consegue matar a diferença e gerando uma, uma situação de, de, é, de nulidade da questão, né? Você poder reclamar a nulidade da questão. O que, que eu fiz? Eu fiz para você aqui uns exemplos, três exemplos para você identificar o dolo eventual. Olha o primeiro exemplo. O agente arremessa um saco de entulho do décimo andar de seu apartamento. Essa é a conduta dele. Visando acertar a caçamba que se encontra na rua. Esse é a finalidade dele. Entretanto, o agente prevê, ele pensa na cabeça, que pode atingir o pedestre que passa no local. Consciência de possibilidade de produzir um resultado, mas mesmo assim não deixa de agir. E pratica o arremesso assumindo o risco de produzir um resultado que realmente ocorre matando o pedestre. Nesse caso, a relação à morte do PDS é houve um dólar eventual. Então, meus amigos, pensa comigo, está no décimo andar, eu moro aqui no condomínio, eu moro no terra, né, um prédio. Imagina se o cara no décimo andar ele vai jogar um saco de lixo Tá, um saco né, de entulho de cimento, sei lá de cima querendo acertar a caçamba alguém grita pra ele amor, você tá louco? Ele fala assim, não, não vai dar nada não, eu vou acertar lá se Deus quiser vai acontecer nada. mas se parece acertar alguém? Ah, não dá nada, e ele joga e acerta a pessoa e mata, dólar eventual dola eventual, a prova tem que ser mais detalhes, dizer, vai ter que detalhar falar que alguém avisou ele, e ele falou assim não, só tem corintiano que passa aqui embaixo quer não matar um logo, se morrer também não tem problema Dolo eventual. Outro exemplo, o agente para matar seu inimigo, é a finalidade, efetua vários disparos de arma de fogo, prevendo que além do desafeto, poderia também atingir a terceira pessoa. Mesmo assim, ele assume o risco de produzir resultado e efetua disparos acertando seu inimigo. Dólar direto, primeiro grau e terceiro grau, dólar eventual. Traficante, respondendo a tiros ao policial que está entrando na comunidade. Ele vê todo mundo passando na rua ele vê o policial, ele fala assim, ele pensa se eu atirar aqui é perigoso eu acertar o policial e acertar outras pessoas, ele fala foda-se, nem eu não quero acertar nenhum cidadão se algum membro da comunidade mas se acertar também, se lasque ele atira e acerta ali nesse caso para o policial, ele tem um dólar direto e para os outros um dólar eventual ele assumiu isso e produziu resultado por outros qual a diferença então lá do dólar direto de segundo grau Pode, esse dólar eventual. É que aqui pode ser que ele acerte outras pessoas. No dólar segundo grau, é se ele pegar uma granada e ver o policial no meio de 30 pessoas, ele fala assim, eu vou jogar lá. Aí nesse caso aqui é dólar direto, segundo grau, não tem dólar eventual. Aqui é ele sabe que vai acertar e vai matar mais pessoas. Agora com um fuzil, pode ser que acerta ou não, mas ele assume esse risco. Então por isso que eu chamo dólar eventual nesse caso. Bacana? Último exemplo, imagine é, um fazendeiro colecionador de armas e fogo que treina tiro a, a tirar alvo em sua propriedade. Certo dia ele decide atirar com um fuzil de longo alcance, né? um, 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 um FAL, um 762, e sabe que os projetis têm capacidade para chegar até a estrada próxima, ok? Ele está dentro da fazenda dele, mas ele sabe que o fuzil pode ser que traspasse e vai chegar lá na, na ruinha que passa na avenida que tem poucas as pessoas que passam, mas é possível chegar. Há ah, essa, essa, esse entendimento dele. Não obstante do resultado, o risco produzido, e, e não existe é, em sua conduta, acaba atingindo, acaba acertando outra pessoa, acertando a pessoa lá. Nesse caso, vão te perguntar, mas você não sabia que poderia chegar lá? Sim. Isso, e você poderia acertar outras pessoas? Sim. E o que, que você falou? Ah, que te lasque. Tô nem aí. dólar eventual. Bacana? Se a questão falar que ele não, ele não queria é a prova falar ele queria tirar mas ele não de forma nenhuma e nem assumiu o risco de produzir, aí ele está te puxando para você responder culpa consciente. Se ele colocar que a pessoa foi e falou assim, ah, que o risco acontece, eu não estou nem aí. Tomara que aconteça, tomara que acerte alguém. Aí você coloca dólar eventual. Eu dei os exemplos por si, mas na prova vai ter que trazer mais elementos para você marcar. Bacana? E a prova normalmente faz isso. Difícil achar a prova que coloque essa situação do dólar eventual e culpa consciente, viu? É difícil achar. Mas se aparecer, você já vai marcar agora. Fica atento, tá? É, se a pessoa dirigir com, em alta velocidade na pista, professor, é culpa consciente ou dólar eventual, tá? A regra é que vai ser apenas culpa consciente, tá? É, agora, se tiver embriagada, professor, se estiver embriagada, culpa consciente é a regra. Agora, se ela estiver embriagada, dirigindo em alta velocidade, já colocou um, um, um quesito a mais. Ou então, em contra, na contramão, eu já coloquei um quesito a mais. Ou dando cavalo de pau, eu já coloquei uma situação a mais. Nesses casos, teremos a possibilidade de dólar eventual, entendeu? Você atropelar e matar alguém. Bacana? Cu, conduta culposa. Conduta culposa é um antônimo doloso, né? Conduta culposa é quando a pessoa não quer e nem deseja o resultado, tá? Eu tenho alguns elementos da conduta culposa. Veja, nós estamos ainda lá em cima, lá no fato típico, né? Nós estamos na conduta ainda, no primeiro elemento. Olha como a conduta é bastante coisa. Vamos diferenciar, diferenciar muito bem o que é crime doloso e o que é crime culposo. Doloso eu já falei para vocês. Crime culposo, professor. Culposo tem que ter os, alguns requisitos. Olha lá. Conduta voluntária, inobservância do dever de cuidado, tá? É, previsão, previsibilidade objetiva e resultado naturalístico involuntário e nexo causal de tipicidade. Seriam os elementos da conduta culposa. Vamos aos principais. Conduta voluntária, tá? No crime culposo, a conduta é dirigida para um fim, para um fim ilícito, Tá? Ao dirigir imprudentemente seu veículo, né, a pessoa ela dirige com a velocidade acima do permitido. Eu tenho uma hipótese de culpa, conduta culposa. Vou direto ao ponto. Eu tenho dois pontos. É inobservância do dever de cuidado e a chamada é, previsibilidade objetiva. São dois pontos cruciais para você identificar a conduta culposa. A conduta culposa, a pessoa não deseja, não, 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 não deseja e nem assume aquele resultado danoso. Bacana? mas ela age ou se negligencia ou age de forma totalmente contrária a um dever legal que deve ser assumido. O que é um dever legal, professor? Um dever de cuidar. Dever de cuidado eu divido em três hipóteses. Dados da experiência, por exemplo, você sabe no dia a dia que, que é, cozinha não é local de criança, você sabe disso. Quando você vai fritar um peixe, as meninas aqui, pode escrever na tela agora aqui agora, se você for fritar um peixe, então, uma casa cheia de criança, o que você faz? Óbvio que você vai fritar o peixe, você vai colocar o cabo da, da frigideira dentro do fogão. São regras de cuidados básicos. Criança, acabou de amamentar, o que você tem que fazer? Botar a criancinha, bebezinho, bater nas costinhas para fazer o quê? Arrotar, é o básico. Aí dá de mamar e põe a criança de barriga pra cima. É claro que vai regurgitar, de vomitar vai morrer. Então são regras de cuidados, dados de experiência que devem ser cuidados. Que deve ter... deve ter. Ah, eu não sabia isso, não sabia disso, né? Bacana? Então tem um dado de experiência que você quebra esse dever de cuidado. Segundo, ou uma norma jurídica, outro um, um dever de cuidado dado pela norma jurídica, por exemplo, o um motorista de veículo automotor deve observar as regras de trânsito, né? é, de, não, é, de, 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 se, aqui não pode seguir nessa via, o cara vai e segue, então está quebrando um dever, de, dever, dever é, objetivo de cuidado, que é, pode ser também uma regra de trânsito ou até uma regra pro, profissional um engenheiro ao realizar um cálculo estrutural deve seguir as regras técnicas que são ensinadas pela profissão, se ele querer inventar moda criar uma outra resposta, outra, outra conta, outro cálculo, pode levar ao quê? a que aquela, aquela, aquela estrutura ela desabe depois então essas são observantes de dever de cuidado que você tem que ter, dado a experiência em norma jurídica ou até a regra profissional a previsão objetiva, meus amigos eu falo que é um anjinho, é um anjo que aparece no seu ouvido o que, que é isso? vamos lá ah, ah, eu sempre dou esse exemplo que aconteceu isso, isso até em Jaciara né? aqui uma cidade perto, minha irmã até fez o transporte dessa criança aqui a capital aqui em Cuiabá, o que aconteceu? É, lá nessa cidade interior aqui, aqui perto do Mato Grosso que é, tem umas cachoeiras maravilhosas né? ali em Jaciara, aquela região é, uma senhora estava fazendo churrasco no fundo aqui na casa ainda, ainda nessa época você encontrava aqueles álcool que não era 70, aquele álcool que realmente líquido, líquido, né? que realmente aquele álcool que era do capeta mesmo e aí essa senhora o marido não estava em casa, tava as crianças e a criança minha de 7 anos falou, mãe, deixa eu lá acender a churrasqueira olha só e a mãe já tinha colocado o início do, do, do foguinho lá na churrasqueira a mãe foi, deu a garrafa de álcool para a criança, olha só e falou a criança, cuidado, viu meu filho, 7 anos você vai falar criança, cuidado fala para mim, não né? um um, quebrou um dever de cuidado sim ou não Criança vai acender churrasqueira com, com garrafa de álcool, querosene e gasolina? Não pode. Ela quebrou o dever de cuidado, que é esse dado de experiência. Está andando. No meio do caminho, vem um anjo na cabeça dela e fala para ela assim, vai dar merda. Pega lá de volta você, essa garrafa de álcool, vai dar merda. No mesmo momento, aparece o capeta do lado e fala assim, olha, fica tranquila, se Deus quiser, não vai dar nada não. Pode ir lá, confia, confia em mim. E ela confira o capeta. E a criança pega fogo e morre. Nesse caso, a mãe responde pelo crime sim ou não? Claro. Forma culposa. Ah, professor, crime omissivo e impróprio. Isso mesmo, crime omissivo próprio. na forma culposa. Muito bem. Crime omissivo e impróprio, nós acabamos de falar, na forma culposa. Exatamente. Ela tinha o um dever de cuidado, tinha o um dever de cuidado. Responde pelo resultado. Não por omissão de socorro? Perfeito. Casou com outra matéria. Não responde por omissão de socorro. Omissão de socorro, Responde pelo resultado. Ou seja, ou e nesse caso a criança faleceu. Vem para Cuiabá e não conseguiu resistir. Faleceu, então ela responde pelo homicídio na forma culposa. Bacana, agora ficou legal, a gente casou com a matéria anterior e fechamos. Muito bom. Bacana, maravilha. Esses dias, né, eu tava aqui em casa, tava eu e a minha esposa e tava o João, né, que é o nosso sobrinho, né, que é o filho da irmã da minha esposa. Super inteligente João, super inteligente, ativo, tá sentado comigo aqui, né, João já tem sete anos, né, 7 anos e aí ele tá assistindo um filme comigo parará. aí eu falei assim, eu vou fazer uma vou fazer uma, uma, é, uma batata frita para nós aí eu fui coloquei no, lá no, na cozinha, a fritadeira né e coloquei as batatas, só que ela ficou em cima da pia né? e ele assistindo comigo aqui no, na sala né aí de repente, num momento, num time assim, ele levantou ia olhando a TV e espontaneamente ele veio a cozinha quando veio na cozinha rápido já apareceu um anjo aqui, vai dar merda corre lá que ele pode puxar, aqui para ver se está pronta a, a, a frita dele, e vai cair em cima dele, vai queimar na hora eu levantei, claro, eu sou ligado Pô, atendi o, o meu, quando o capeta falou Não vai dar nada, eu falei, vai se lascar, eu vou lá agora na hora eu atendi meu agente da guarda eu falei, João, sai daí, cozinha no lugar de criança, vem pra cá, na hora tem que, criança tem que ser rápido. quem é mãe está assistindo essa, esse vídeo ela tem que, que ser rápido professor, então, eu, toda vez que eu descuidar, eu vou responder pelo resultado da morte, veja, tem que ter o requisito tem que ter dever e cuidado e a previsibilidade de objetiva. Dever e cuidado é quando eu relaxei. Vou me perguntar no, no, no... Ah, vem cá, você deixou a criança lá na cozinha? Você estava tomando conta? Ah, tava. Por que você deixou lá? Ah, eu deixei e pensei que não ia acontecer nada. Pera lá. E pela perícia, a feita dele estava na ponta da... Você sabia? Podia acontecer? Poderia acontecer. Mas, pau. A investigação vai desenrolar e eu vou acabar sendo responsabilizado. Vai acabar sendo responsabilizado. Bacana. Fechou? Quais são as modalidades de culpa? Eu tenho a imprudência... Negligência e imperícia. São três modalidades de culpa. Tá? Toma cuidado aqui. Imprudência quando a pessoa age. Limite de velocidade ou ultrapassa esse limite, Bacana. Negligência quando eu deixo de agir. Quando há uma inação. O salva-vidas que estava mexendo no celular fica paradinho olhando ou olhando as meninas e deixa a criança morrer afogada. Omissão culposa pela negligência. Imperícia, toma cuidado. Imperícia é, um, é a mais perigosa de todas. Porque a imperícia, a questão vai dizer que o sujeito... Se a questão fala o seguinte, que ele é um neurocirurgião renomado, conhecido mundialmente, e acabou esquecendo uma gase no cérebro do sujeito, sei lá, um pedacinho lá, de um plástico, fechou e o sujeito morreu depois. Nesse caso, ele era perito para realizar aquele ato, então eu não respondo pela hiperícia, mas por ter deixado a gase, ele responde pela negligência, e não pela hiperícia. Então se a questão fala pra você que o cara é... É, é, ele é, sei lá, ele, ele é o clínico geral. Está super, hiper, mega complexa e necessita uma residência, uma especialização naquela área e ele é assim age. Aí eu tenho perícia. O sujeito não é perito para isso. Mesma coisa eu tar, pegar um caminhão para dirigir. Eu não tenho perícia para dirigir um caminhão. Eu não tenho habilitação para dirigir caminhão. Ok? Professor, pode acontecer que a pessoa responda por mais de uma modalidade? Sim. Pode ser que o cara, em alta velocidade. 80 km querendo chegar ao horário no, ser, no, no horário no serviço, ele ultrapassa ele velocidade além do permitido, ele dirigindo de forma além do permitido, dirigindo de, além do permitido, 80 km, uma via que era 30. Uma criança passa na faixa do pedestre, ele tenta frear, mas um, ele tinha que consertar o freio, não consertou, foi negligente com o freio, atropela e mata a criança. Igual vai perceber, a, a de dar um exemplo de que houve imprudência na alta velocidade, negligência porque não tinha conceito dos freios do, do veículo e a imperícia pelo fato que ele não tinha habilitação por estar vencida nisso o que vai acarretar um aumento maior da sua dosagem da pena bacana beleza eu tenho pode chamar de culpa consciente e culpa inconsciente tá a culpa consciente é a culpa mais é a culpa padrão que a gente conhece tá é a culpa que a gente é, que a gente conhece que é padrão. A culpa inconsciente é quando a gente pratica conduta e não prevê resultado, não, é, nem mesmo representa sua possibilidade, não tem consciência do perigo gerado, tá? Embora não tenha sido previsto pelo agente, tá? O resultado deve ser previsivelmente para um homem médio. Exemplo de uma culpa inconsciente, que é difícil de acontecer, mas acontece, indivíduo que atinge involuntariamente a pessoa que passava pela rua porque atirou um objeto pela janela por acreditar que ninguém passaria naquele horário, naquele momento, Tá? Vamos fazer um aqui. Wilson, competente professor de uma autoescola, guia seu carro por uma avenida à beira-mar. No banco do Carona está sua noiva, Ivana. No meio do percurso, Wilson e Ivana começam a discutir. A moça reclama da alta velocidade impredida. Assustada, Ivana grita com Wilson, dizendo que ele, se ele continuasse naquela velocidade, poderia facilmente perder o controle do carro e atropelar alguém. O Wilson, por sua vez, responde que Ivana deveria deixar de ser medrosa e que nada aconteceria, pois sua profissão era ensinar os outros a dirigir. Ninguém poderia ser mais competente do que ele na conduta do veículo. Bacana? Todavia, ao fazer uma curva, o automóvel derrapa na areia trazida para o asfalto por conta dos eventos do litoral, por conta dos ventos do litoral. O carro fica desgovernado e acaba ocorrendo o atropelamento de uma pessoa que passava pelo local. A vítima do atropelamento falece instantaneamente. O Wilson e Ivana sofrem pequenas escoriações. Cumpre destacar que a perícia feita no local constatou excesso de velocidade nesse sentido, com base no caso narrado. É correto afirmar que em relação à vítima do atropelamento, o Wilson agiu uhum. com a letra A de cara, dólar direto, a letra B, dólar eventual. Veja. Professor, e aí? Você, onde está o núcleo da resposta para você matar a questão? Tá aqui. O Wilson, por sua vez, responde a Ivana que deveria ser medrosa e que nada aconteceria por, seu, por sua profissão era de ensinar os outros. E ninguém poderia ser mais competente que ele na condução. Ele disse dele. E morreu aqui. Se ele falou, olha, não vai acontecer nada. eu desejo e não vai acontecer nada. Se Deus quiser, não vai acontecer nada. Ele fica na culpa consciente. Se tivesse uma eu falaria assim, além disso, o Wilson disse que os pedestres atrapalham muito a direção e se acontecesse alguma coisa ele seria mais um fatalidade, uma, uma situação que realmente poderia ser previsível por culpa do PDS, digamos assim. Ok? Aí seria o dólar eventual, mas a questão não trouxe essa informação. Então, nesse caso, ele ficou só na culpa consciente, letra C, que é a alternativa correta na questão. Bacana? Tranquilo. Mais uma questão aqui. É, Pedro está conduzindo uma bicicleta em via pública. Em um momento de distração, acaba por abalroar Alexandre, causando lesões corporais. Diante do evento tra transcrito, é correto afirmar que o crime de lesão corporal eventualmente praticado por Pedro possui caráter. A questão não trouxe muitas informações. Falou que Pedro conduzindo sua bicicleta e em via pública. Em um momento de distração, distração, distração é culpa. Bacana? Acaba por acertar a lesão. Bom, se ele estava por distração lesionou, lesão corporal culposa. Bacana? Beleza? E aí vem as alternativas. Letra A. Dolosa e para que ele seja processado, é imprescindível o da representação. Culposa, e para que seja processado culposamente, é imprescindível o cima da representação por Alexandre. Culposa, passário. E letra D, é dolosa e desnecessária. Vamos lá. Lesão corporal, artigo 129 do Código Penal. Eu já vou te dar uma dica: de lesão corporal. Anota aí. Lesão corporal do artigo 129, parágrafo 1, parágrafo 2, traz as formas grave e gravíssima. Essas hipóteses somente para a lesão corporal dolosa somente lesão corporal dolosa que haverá lesão corporal dolosa grave ou gravíssima. Lesão corporal culposa sempre será lesão corporal culposa. Bacana. Tranquilo. Primeiro ponto é esse. A lesão corporal dolosa, sem ser grave ou gravíssima, OK? Dolosa ou culposa, sem ser gra... a lesão corporal dolosa, sem ser grave ou gravíssima, ou seja, lesão corporal dolosa e a lesão corporal cuposa, essas precisam de representação, tá? É um crime de ação penal pública condicionada à representação. Ou seja, a vítima tem que na delegacia e falar eu quero que comece uma investigação contra esse sujeito. Assina aqui. Eu quero que ele seja processado. Assina aqui. Agora, lesão corporal dolosa, grave, gravíssima, não precisa. Que a ação penal pública é incondicionada. Bacana? Beleza. Então, falou lesão corporal, se for lesão corporal simples e, ou lesão corporal cuposa, capote precisam de representação, bacana, e nesse caso como não houve nenhuma hipótese de dolo, vai ser lesão corporal culposa, beleza, que precisa também de representação, para poder fechar, lesão corporal culposa ou dolosa, se tratar de Maria da Penha, não há representação, É tá? tudo ação penal pública incondicionada, qualquer espécie de lesão corporal será incondicionada, tá bom, então a alternativa correta dessa questão é a letra B, Bacana? Eu tenho uma classificação de culpa própria e imprópria. Culpa própria é propriamente dita, né? Que é igual ao consciente que eu falei para vocês. A imprópria, a imprópria, tem que tomar cuidado com ela, tá? A imprópria, mesmo sendo é, é, mesmo existindo dolo na culpa, em, no fato, é culpa imprópria. Deixa eu te dar o um exemplo pra você já matar. Olha só. Imagina assim, o seguinte do Uma garota de 15 anos de idade pertence a uma família conservadora. Tá o exemplo inteiro, eu já vou resumir. Aí o pai O pai é militar. Da reserva, tem a pistola dele guardada. Ok? Beleza? Tranquilo? Maravilha. E a menina de 15 anos, muito pai ah, eu tenho que sair para namorar. Não, não vai sair, meninas. Okay. A menina de madrugada, para encontrar o seu namoradinho, ela sai pela janela, com o tênis na mão, passa pelo, can... pelo, pelo, pelo quintal, onde tem um cachorro, o cachorro conhece ela, o cachorro não vai morder ela, ela pula o muro e vai para a festa. De madrugada, ela retorna, presta atenção... Ela apura o um muro, passa no meio dos cachorros, que toda casa, uma casa tem uns cachorros ali, os três cachorros, cachorro não vai lá, de porque tipo, é ela. Ela entra na casa. O pai olha de madrugada, vê o um barulho, pega a pistola, vai observar quem é. Ele vê a silhueta de uma, uma pessoa, pequena e franzina. Bacana? Pensa comigo, de madrugada, silhueta, pequena e franzina. A minha filha é pequena e franzina. Os cachorros não latiram. Ah, deve ser minha filha. Filha, é você? Ah, sou eu, pai. Veja. Era possível dele evitar qualquer situação criminosa. Era possível ele evitar um acidente. Não era isso? Não era possível? Beleza. Só que, ele, só que não. Ele pega a pistola e vê a silhueta no meio do, da silhueta e atira. E acerta e derruba ela. Quando ele percebe, é a filha dele. essa é chamada culpa, culpa imprópria. Tá? É a chamada culpa imprópria. Nesses casos, nesse caso, ele vai responder na forma, do, na forma culposa do crime, tá? Se exclui o dolo, mas nesse caso, o erro, houve um erro de tipo, né? Essencial, e nesse caso, era evitável. Se era evitável, ele responde, nesse caso, ele responde pela forma culposa, tá? Forma culposa, e não pela forma dolosa, tá? É o parágrafo 20, parágrafo 1 fala assim: é isento de pena quem pe, por erro plenamente justificável ple, pelas circunstâncias supõe, né, é, situação de fato que existiria tornaria a ação legítima. Não há isenção de pena quando o erro deriva de culpa e o fato é punível por crime culposo. Nesse caso existe homicídio culposo. Nesse caso ele vai responder pela culpa pelo, por esse fato que para ele ele estava agindo legítima defesa, estava agindo era uma discriminação para ele putativa, tá? Ele, é, é, ele, ele, pensando que a pessoa ia entrar na casa dele, um, um criminoso, ele foi e atirou. Tá? Então, para ele, na cabeça dele, estava agindo em legítimo defesa da família dele, legítimo defesa própria. Foi melhor atirar no cara lá. Ele estava com o um negócio na mão, atirei pensando que era. É chamada de discriminação putativa Veja, ele atirou com vontade, atirou com dolo. Só que, nesse caso, ele vai por culpa. Entendeu? Ele atira com dolo, mas responde por culpa. É comum esse tipo de questão na prova? É mais difícil de acontecer essa culpa é imprópria. Mas se cair... Você fique atento, tá? É a única hipótese que é possível crime culposo. Tentativa de crime culposo, tá? Beleza? Tranquilo? Maravilha. Vou fazer uma lefe já ver aqui. Pedro limpava sua arma de fogo devidamente registrada em seu nome, que mantinha no interior da sua residência. Sem adotar os cuidados necessários, inclusive o de desmuniciá-la, acaba acidentalmente por disparar vindo atingir seu vizinho Júlio e a esposa deste. Maria, Maria, Júlio Ma, é, Maria. Júlio falece em razão da lesão causada pelo projetil e Maria sofreu lesão corporal e, debilita, e debilidade permanente de membro. Preocupado com a sua, com a sua situação jurídica, Pedro procura para, na condição de advogado, orientá-lo acerca das consequências do seu comportamento na oportunidade, considerando a situação narrada, você deve, deverá esclarecer, sob o ponto de vista técnico, que ele poderá vir responsabilizado pelos crimes dele. Vamos lá. Então, nesse caso, ele estava limpando a arma, né? E aí ele acabou o quê? Sem tomar os cuidados necessários, já estou já falando de culpa aqui, já estou falando de culpa, né? Inclusive, desmoliciado. E, acidentalmente, dispara, vindo de atingir o vizinho e a esposa. Júlio faleceu e a vizinha teve uma lesão corporal, Lesão corporal e debilidade permanente de membros. Gente, acabei de falar, lesão corporal, nesse caso, é cuposa, não tem essa gradação. Lesão corporal cuposa é lesão corporal cuposa. Bacana? Tranquilo? Morreu, então homicídio cuposo. Eu tenho homicídio cuposo e lesão corporal cuposa. Ah, não existe lesão corporal cuposa gravíssima, né, professor? não existe lesão corporal cuposa gravíssima. Vamos buscar a alternativa. Vamos lá. Letra A. Homicídio culposo, bacana. Lesão corporal culposa e disparo de arma de fogo. Hum, disparo de arma de fogo, professor? Disparo de arma de fogo só seria utilizado se não tivesse um resultado mais grave. Disparo de arma de fogo é com o cara atira para cima. Atira para frente. Atira para comemorar o time dele. Atira para cima. A partir do momento que ele tem outro objetivo e causou uma lesão, uma situação mais grave, aplica esse crime. E não esse daqui, o disparo de arma de fogo. Então por isso que eu tiro a disparar de fogo. Disparos de fogo só quando ele está sozinho. Se ele tiver com mais outro crime, esse outro crime engole ele, tá? Porque ele é um subsidiário, tipo penal subsidiário. Então, tá, tá fora a letra A. Letra B. O homicídio culposo e lesão corporal grave. Lesão corporal grave, lembra, só se for dolosa, dolosa, que não é o caso. Então, tá fora. O, questão letra C. homicídio culposo e lesão corporal culposa em concurso material. homicídio culposo e lesão corporal culposa em concurso formal. Professor, ferrou. E agora? Qual a diferença entre lesão corporal culposa em concurso material e em concurso formal? Fácil. Fácil. Tá no artigo 70, o crime formal. Vou explicar para você. Toda vez, toda vez que o sujeito, em uma atacada só, em uma atacada só, em uma única ação, causar dois ou mais resultados, é concurso formal. Só você decorar. Em uma atacada só, ele causar dois ou mais resultados, é concurso formal. Nesse caso, não foi só um tiro e causou dois resultados? Concurso formal. Alternativa correta, letra D de dado. Bacana. Tranquilo. Questão boa, né? Pré-doloso. O que é pré-doloso? Pedro doloso é quando eu tenho um dolo no um dolo antecedente. E na segunda ação, uma culpa. Então, eu tenho dolo no antecedente e culpa no consequente. Lesão corporal culposa. Lesão corporal culposa é qualificada pelo resultado morte. Roubo qualificado pelo resultado morte. Então, eu tenho um dolo... Ah, o, o roubo pode ser culposo ou pode ser doloso, né? O latrocínio. é só diferença. O latrocínio tem uma exceção. Porque eu posso, ele pode é, matar dolo no morte e dolo no, no, na, no, 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 no roubo, né? Ou posso ter dolo na morte, ok? Dolo no, no, no roubo e culpa na morte, tá? Eu posso ter o latrocínio também, ele pode ser dessa forma. Mas o, a regra do pé do doloso é dolo no antecedente e culpa no consciente. Exemplo clássico: tortura qualificada pelo resultado morte. É um exemplo. Ele tem dolo na tortura e culpa na morte. Lesão corporal qualificada pela morte. Lesão corporal dolosa e culpa e resultado morte culposo. Eu tenho um crime perto doloso. Ok? E aí eu entro na teoria do, do erro, tá teoria do erro do, do crime, teoria do erro, né? Eu tenho as formas de erro, tudinho. É, eu vou fazer o seguinte, eu vou segurar a aula agora. E vou deixar a teoria do erro pra gente falar numa outra aula, porque eu não quero, porque a teoria do erro tem muita coisa pra gente trabalhar, beleza? Então eu vou encerrar aqui essa aula, tá? Os alunos, aí depois eu vou continuar dessa parte, a gente continua dessa parte aqui, a partir da teoria conduta do erro do tipo, para frente, pra gente fazer uma aula só pra ela, para não ficar muito cansativo. Beleza? Tranquilo. Até a próxima. Tchau, tchau.